0: Усім вітання, я Таня Шкарлута і з вами подкаст «Час читати». Тема цього подкасту – навіщо, власне, читати і як призвичаювати до цієї справи інших. Взагалі, рівень банальності питання «Навіщо читати?» такий самий, як, наприклад, питати у письменника, що його надихає або які його плани на майбутнє. Водночас, як вчителька, я стикаюся з цим питанням украй часто, і коли тебе прямолінійно запитують, а навіщо читати? Навіщо виховувати в собі цю культуру? Ти часом просто не знаєш, як на це правильно відповісти. Але відповідати треба, особливо, якщо маєш справу з дітьми. Адже саме на території дитинства і відбувається битва за те, буде в житті конкретної дитини книжка чи ні. У цьому подкасті йтиметься про те, навіщо сучасній людині читати і як мотивувати дітей до читання. Ведучи мову про важливість книжки, потрібно одразу відмовитися від тези про те, що книжка це джерело знань. У сучасному світі є безліч інших, часом інформативніших і ефективніших інструментів здобування інформації. Найважливіші завдання книжки, як на мене, полягають в іншому. І перша відповідь на запитання, навіщо читати, така. Книжка – це тренажер для мозку. Тут можна озброїтися метафорою бігу. Що частіше ви бігаєте, то легше долаєте більші відстані, відчуваєте приплив сил по завершенню дистанції, відкриваєте можливості свого тіла і через деякий час вже не можете уявити свого життя без руху. Ви дисциплінуєте свій характер, удосконалюєте тіло, будуєте так звану «кращу версію себе». І те саме відбувається і з читанням. Процес читання паперових книжок – це безперервний процес дешифрування надрукованих символів у якісь сенси. Якщо ми читаємо вдумливо, уважно, то мозок активно працює, утворюються нові зв'язки між нейронами, читач уявляє, вибудовує образи самостійно сприймає місця, про які йдеться у книзі, пейзажі, портрети, там, деталі інтер'єру, тощо, тощо. І мозок в цей час працює у форматі створення, а не пасивного сприймання. На противагу, наприклад, у фільмах, усі ці образи та картинки для нас вже зробили інші люди, і нам лишається приймати їхню реальність, тобто ми пасивно щитуємо те, що нам подають. Ось чому не можна думати, що книжки у форматі фільмів, септоекранізації, можуть замінити читання. Якщо усвідомити, що читання – це гімнастика для мозку, то тут доречно згадати і про розвиток емоційного інтелекту, і про вдосконалення аналітичних здібностей, і про формування емпатії, і про зростання загальної грамотності, і про розширення словникового запасу, звичайно. Про це все пише Ніл Гейман у своєму відомому есе «Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви». Це есе просто мастрій для всіх батьків, учителів та і загалом для всіх читачів. Його я зараз і процитую. Отже, друга річ, яку робить художня література, це вибудовування співпереживання. Коли ви дивитеся телевізор або фільм, ви дивитеся на те, що відбувається з іншими людьми. Проза Це те, що ви вибудовуєте із 26 літр і жменьки знаків пунктуації. І ви, тільки ви, використовуючи свою уяву, створюєте світ, заселяєте його та дивитеся на нього очима інших. Ви відчуваєте, відвідуєте місця та світи, про які ніколи б ніяк інакше не дізналася. Ви дізнаєтеся, що всі, хто там існують, це також ви. Що ви – це хтось інший. І коли ви повертаєтеся у свій світ, ви вже будете трохи змінені. Отже, енергію для змінення світу, для культивування конструктивного незадоволення дійсністю також можна черпати з книжок. Гейман згадує про опитування працівників Apple, Microsoft і Google, у межах якого людей, що винаходили майбутнє, розпитали про їхнє дитинство. З'ясувалося, що всі вони читали наукову фантастику, коли були хлопчиками та дівчатками. Тобто читати потрібно ще й для того, щоб мати снагу, бажання та стратегії змінити себе і середовище на краще. До того ж, слово є одним із головних інструментів порозуміння та керування, тож уміння правильно формулювати думки та добирати аргументи сприяє якісній комунікації, ефективності в обміні ідеями. Як на мене, перемога у боротьбі за читання настає тоді, коли людина відчуває задоволення від книжки. Читати заради задоволення – це один із виявів істинної насолоди життям, і це потрібно культивувати із дитинства. На цьому етапі перейду до спостережень про те, як мотивувати до читання дітей. Протягом року у школі, де я працюю, ми з колегами прицільно підійшли до питання, як зробити так, щоб діти читали. Ми висували свої версії, але при цьому заради рівноваги та повноти опитували дітей про те, як вони самі бачать процес читання і що дорослі можуть зробити для них у цьому процесі. Перше, що повинна бачити дитина, яку ми хочемо призвичати до читання – це живий приклад дорослого. Саме він може викликати справжній і живавий інтерес до читання. Ідеться насамперед про батьків та учителів. Батьків, що справді читають, обговорять книжки. Діти у своїх відповідях підкреслювали, що дорослі перед тим, як рекомендувати якусь книжку дітям, мають спершу прочитати її самі. І, до речі, спільне читання та обговорення – це інвестиція в якісне предметне спілкування, а також у наповнене дозвілля. Наступний крок, що допоможе захопити дитину книжкою – це ритуали і середовище. У цій справі важлива атмосфера. Добре було б обладнати в домі читацький куток, де дитина або дорослий могли б читати. У родинах можна вибирати час і місце, коли всі читають, і ніщо не може відволікати. Ані інтернет, ані дзвінки, тощо. Наприклад, суботня година читання. У школах можна робити читацькі клуби, до яких можна залучати і вчителів різних предметів, дорослих, і, звісно, дітей. Тут важливо сформувати спільноту людей, для яких важлива книжка і культура читання. Наступний крок, на якому наполягають саме діти, це добровільне читання, тобто без примусу. Йдеться передусім про вибір книжки, який не можна нав'язувати. Завдання батьків привести дитину до книгарні і дати їй можливість зробити свій вибір мінімально на нього впливаючи. І ще одним важливим елементом читання є естетика книжки. Сучасні діти дуже реагують на дизайн всього від ручок та іншої канцелярії до класної кімнати. Ось чому книжки вони нерідко сприймають як арт-об'єкти і багато сучасних видань цьому відповідають. Тому навіть класичні твори можна пропонувати читати у сучасних перевиданнях, якщо на ринку є щось цікавеньке. Наприклад, місто Валеріана Підмогильного у дизайні видавництва «Основа» – це цікавий дизайнерський експеримент. Поєднати книжку та естетику можна і в соцмережах. Наприклад, можна дітям пропонувати публікувати відгуки у Букстаграмі, красиво фотографувати книжечки, добирати до фотографій реквізит, тло, світло і в такий спосіб поєднувати відгуки із світлинами. Також багатьом дітям подобається вести паперові щоденники, тож можна пошукати готові щоденники, а можна завести свій і самостійно його оформлювати. Іноді, щоб заохотити дитину до прочитання книжки, можна вдатися до хитрощів. Саме діти, до речі, не проти, коли з ними так працюють. Один учень в анкеті мені так і написав – можете застосовувати з нами реверсивну психологію. Я, до речі, її застосовувала, але не знала, що це так називається, тож Єгор мені допоміг розібратися з термінологією. Ідеться про те, щоб сказати дітям щось на зразок, ну, ця книжка ще вам за віком не підходить, ще зарано вам її читати, тут такі більш дорослі теми, з одного боку, це, звісно, маніпуляція, але дозовано і доречно це можна робити. Учитель може відчути момент, коли це зробити буде ок. Ну і наостану, якщо ми хочемо, щоб книжка перемогла, треба допомогти їй вибороти помітне місце з-поміж багатьох спокус. Тому треба дозувати час, який дитина проводить в інтернеті, і натомість читати. Ось до яких кроків можна вдатися, аби сформувати в родині культуру читання. І ці кроки, до речі, і для дорослих. Наостанок хочу ще раз повторити назву есе Ніла Геймана, яке раджу почитати, якщо ви ще ні. Есе називається «Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви?». І завершити подкаст хотілося б саме словами з цього есе. Кілька років тому були балачки про те, що ми живемо в постосвіченому світі, у якому здатність розуміти написані слова є наче зайвою. Але ті часи минули. І через те, що світ вислизає у мережу, ми повинні йти за ним, щоб спілкуватися та розуміти те, що ми читаємо. Люди, які не можуть зрозуміти одне одного, не можуть обмінюватися, Ідеями не можуть спілкуватися, а програм перекладачів завжди не вистачає. Найпростіший спосіб переконатися в тому, що ми виховуємо освічених людей, навчити їх читати і показати їм, що читання приносить задоволення. А це значить у найпростішому розумінні знайти книжки, які їм подобаються, дати їм доступ до цих книжок і дозволити їм читати саме їх. На цьому дякую, що ви були зі мною і зустрінемося за тиждень.